0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja. Hallå. Pizza de Grandiosa. Ä Jag vill ha en Grandiosa cappuccosa och en Pepperoni.
1: Haha, -ha. något mer.
0: Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Ses samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Mm.
1: här är Affärsvärden magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Vi ska alldeles strax lyssna på intervju med Henrik Jalmarsson. Han är bara 43 år gammal och har redan varit med om två väldigt unika händelse- under sin karriär. Han är nu VD på fönster- och dörrtillverkaren Invido och vi ska såklart prata om den fragmenterande europeiska fönstermarknaden men också varför han så starkt tror på en decentraliserad organisationsmodell. Innan han kom till Invido var han VD på Findus Nordic och han fick fronta hela nedläggningen av Findus fabriken i Bjur. Det var en nedläggning som skapade en enormt stor politisk uppståndelse- då ett stort internationellt företag, Nomad Foods, kom in i Sverige- köpte och sedan lade ner produktionen och fabriken på en liten ort i Skåne. Hur var det att stå där och fronta den nedläggningen? Och hur har den erfarenheten påverkat hans syn på ägarfrågor där han befinner sig idag? Dessutom fick han hastigt ta över som vd på video, då den tidigare vd Håkan Jepson gick bort. Jag säger hjärtligt välkommen till dig, Henrik Almarsson, vd för en video. Det är kul att du vill vara med i podden, affärsvärlden magasin. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Du, du har kört hela vägen bil från. Är det från Loma, där du bor?
2: Exakt, det stämmer.
0: Ja, uh, upp till Stockholm. Jag är Ja, vad tror du?
2: Det tog lite drygt fem timmar att köra upp.
0: Ja, och lagligt.
2: Jajamensan.
0: Ja. Du, vad gäller fönster nu i dessa coronatider? Vad skulle du säga, hur har ni påverkats av corona-
2: på flera sätt. Det är klart operationellt har vi fått påverkningar av små men ändå leveransstörningar på inkommande råmaterial. Vi har haft påverkan på sättet vi driver våra fabriker. Dels att vi har haft lite högre sjukfrånvaro i vissa perioder. Och dels att vi har fått vidta åtgärder för att eh, tydligare separera personal för att göra den en säkrare och, och mer omtänksam så att säga, miljö för medarbetarna i produktionen. Eh, sen har vi ofta också haft en viss påverkan på efterfrågan. Vi har ju haft en. Eh, en, kanske den, den mest operationella påverkan i Storbritannien där vi var tvungna att stänga en del av våra fabriker eh, eller de tre fabriker vi har där. Eh, där har vi också haft påverkan på efterfrågan. Återförsäljaledet har haft det lite tuffare där och också varit under delvis nedstängningar. Eh, och en del segment som har påverkats negativt medan eh, jag tror att en del andra segment i det korta perspektivet har påverkats positivt. Alltså framförallt där där vi har sett att en del av våra kollegor i branschen till exempel Byggmax och Bygghemmar har haft positiv påverkan av renoveringstrend så har vi också i, i de segment där vi säljer lite eh, mindre kvantiteter av fönster till hemmarenoverare också sett en väldigt positiv trend så det är lite blandat.
0: Mm. De fabrikerna i Storbritannien har de börjat öppna upp igen nu eller hur ser det ut?
2: Ja vi har i en lite mindre skala börjat öppna upp verksamheten långsamt igen sen får man göra det som vi gör på alla andra ställen också då på ett väldigt ansvarsfullt sätt och vi följer ju väldigt noga lokala regler och föreskrifter men en av dem, vi har haft tre principer kan man säga som har guidat oss genom det här den första principen har ju varit en att värna om hälsa och välmående för våra medarbetare. Och då har det ju varit väldigt mycket fokus på att skapa en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt. Den andra har ju varit att bidra till, göra vårt för att bidra till minskningen av smittspridningen i samhället. Men den tredje har ju faktiskt varit att hålla våra verksamheter igång. Vi tycker att vi är en viktig spelare i våra lokala samhällen både som en arbetsgivare men också för att kunna hålla bygg och renoveringsverksamhet igång. Mm. Eh, och därför är det glädjen att vi har kunnat börja dra igång verksamheten i
1: Storbettan igen lite kan. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition, så, så var det ju 70 tal Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan Oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helene Rådstein.
0: Om man ska förklara i en lite grann. Ni finns på 14 marknader ja. totalt kan man säga. Exakt. Och Framförallt i Europa. Ja, det stämmer. För jag tänker också att invidor ni säger, ni är Europas största fönsterkoncern. Och ändå så har ni inte så stor marknadsandel på liksom totalt sett. Varför är det så? Ja,
2: den europeiska fönstermarknaden är ju, är ju på det sättet väldigt spännande. Och är faktiskt en anledning till att jag är, är, tycker det är så spännande att vara en del av invidor Och att vara med och genomföra den här resan. Vi är ju störst i Europa men har bara några få procent marknadsandel totalt sett. Och marknaden är ju otroligt fragmenterad. Och vi har ju under de dryga 20 år som vi har funnits och växt genom eller lite drygt 50 förvärv under den tiden visat att det finns en stor konsolideringspotential. Det har vi gjort först i Sverige när verksamheten drog igång och sen i Norden och sen successivt även ut i Storbritannien. Och vi tror att det finns en väldig potential att fortsätta den konsolideringsresan ut i Europa.
0: Hur ser det ut i år då?
2: Ja, vi har ju gjort under 2019 ett väldigt bra jobb med att stärka vår balansräkning och skapa ska man säga, strategisk flexibilitet och utrymme för att göra förvärv och sänkte vår nettoskuldsättning under 2019 markant. Så vi kom väl in i 2020 med tankar om att, att om rätt förutsättningar fanns och rätt objekt ökade upp att det kunde vara läge då att börja göra lite förvärv igen. Men, men nu har vi ju sagt givet förutsättningarna och givet utvecklingen med covid-19 att vi kommer att avvakta lite grann. Vi kommer att fortsätta jobba med att stärka vår balansräkning för att också skapar motståndskraft- beroende på hur efterfrågeutvecklingen ser ut. Och skulle det sen visa sig att, att det blir ett mer positivt scenario- så står vi redo att göra förvärv. Och Skulle det visa sig att det blir ett mer negativt- efterfrågescenario på bred front i Europa- ja, men då står vi väl rustade för att möta den också. Mm.
0: Eh, vad, vad det gäller, ni, är, ni säljer, är det fem olika kundsegment som ni säljer mot?
2: Vi brukar normalt sett prata om att vi har fem typkunder. Ja,
0: och Det mest lönsamma här det är... Hushållen.
2: ja Man kan säga generellt sett så är ju eh, dynamiken i fönstermarknaden. och Det är också en anledning till att vi jobbar i en så pass decentraliserad modell som vi jobbar i. Men dynamiken i fönstermarknaden är väldigt annorlunda i olika geografier. Så det mest lönsamma segmentet är lite olika i de olika geografierna- men generellt sett så är konsumentsegmentet, hushållsförsäljning mot hushållen- mer lönsamt än industriförsäljning.
0: Och industriförsäljning är det då mot PEA, mot Skanska? Och ja,
2: industriförsäljning i vår värld är typiskt sett riktat mer mot nybyggnation- och mer mot stora byggbolag och, eller stora husproducenter.
0: Och att de inte är så lönsamma, det är för att de köper så, så mycket partier- så de pressar ner priserna på varje fönster- men ni får andra sidan sålt ganska mycket.
2: Ja, det är klart att, att det är ju som egentligen vilken marknad som helst att i någon mån är det en trade-off mellan eh, volym och pris. Eh, men det är klart så att när stora eh, professionella inköpsorganisationer hos våra stora kunder eh, köper större partier så, så ser de ju till att göra eh, ska man säga, strukturerade och effektiva upphandlingar. Sen, sen är de, den typen av, av kunder och den typen av affärer också väldigt viktig för oss. Vi har bra samarbete med stora riksbyggare som hjälper oss att utveckla vårt erbjudande- och utveckla våra produkter. Så det bidrar också väldigt mycket till utvecklingen av vår verksamhet.
0: På fönstermarknaden, det går ju inte generellt att säga- det här efterfrågas just nu på fönstermarknaden- för den i, i, i sig är också väldigt fragmenterar vad ni erbjuder för någonting. Men förstår jag rätt liksom att med kedjan så kommer- det kommer stora partier från, vet du om Pilkington till exempel, vad heter de?
2: Precis, alltså försörjningskedjan består ju av stora floatglasleveranser in till enheter som producerar isolerglaskassetter, två eller treglaskassetter då typiskt. Där vi ju har en del egna isolerglasproducerande enheter men också köper den typen av produkter utifrån. Mm. Och det kan man säga som är kärnan i vår verksamhet är ju egentligen själva fönsterproduktionen det vill säga att, att hyvla, eh, slipa, bearbeta, eh, borra eh, fram träkomponenter till fönsterbåge och fönsterkam. Eh, och att sen montera ihop de här eh, för se med glas, eh, aluminium, beslag, eh, till, de tillbehören som, som kunden vill ha. Eh, och sen den viktiga delen då att se till att få de här till kunden på det sättet som kunden vill ha det vid rätt tid, eh, enligt rätt förutsättningar.
0: Ska vi säga de fem segmenten förresten?
2: Ja det kan vi ha. Ah. De, de fem segmenten som vi då typiskt klassificerar kunderna i är ju försäljning direkt till konsument, ofta mm. med installation. Det är e-handelsförsäljning eller e-commerce som är en växande och viktig del för oss. Det är försäljning till fönsterbytare eller fönsterinstallatörer. Det är som på engelska brukar kallas till trade. Det är försäljning till återförsäljare som är ett stort och viktigt segment, inte minst här i Sverige. Och sen är det försäljning direkt till industrikunder typ PIA, eller UTS, ganska
0: Men också när det är väldigt stora renoveringar det är inte bara nybyggnationer utan det är också när någonting renoveras, då kommer det in också...
2: Väldigt så. Ja. Men det kan man säga att det är ju den viktigaste och största delen av vår försäljning. Så alltså vi säger typiskt sett: så är en tredjedel av vår försäljning exponerad mot nybyggnad och två tredjedelar mot renoveringsmarknaden. Varför är det så? Så ser egentligen fönstermarknaden stort i Europa ut. Det varierar också lite per geografi. Men, men i, i princip i alla, åtminstone i västeuropeiska länder, så är ju renoveringsmarknaden större än nybyggnadsmarknaden. Och det, det är klart att det finns några olika anledningar till det. Dels har vi ju haft. En, en, en stor våg av eh, gentrifiering i många länder vilket ju innebär att man renoverar befintliga fastigheter för att ta så att säga, nya stadsdelar i beslag på att göra andra typer av, eh, inte minst bostäder. Då. Vi har ju eh, en fastighet och lever ju oftast längre än vad fönstren är. Även om våra fönster eh, har väldigt lång livslängd och inte minst eh, mer och mer nu med aluminiumbeklädda fönster så håller de länge. Så är det ändå så att, att fastigheter står oftast väldigt länge så vi någon tillfälle behöver byta fönster. Och sen så görs det ju i lite olika olika geografier men det har varit stora investeringar generellt sett i att eh, förbättra hemmet helt enkelt. Att, att renovera och förbättra sitt hem och kanske också bygga till sitt hem eh, för att bättre livskvalitet. Och där är ju det är ett viktigt segment för oss också.
0: Det finns ju en trend sådär smarta hem, att ha uppkopplat hem, att man spiser kan sätta på sig själv och så vidare. Um, hur kommer glas och fönster in i den delen?
2: Ja, det, det kan man säga generellt sett. Vi, vi jobbar ju egentligen i två produktkategorier. Då. Dels är det fönster som är den stora, största kategorin för oss, och sen är det dörrar. Vi är ju också en stor dörrproducent i våra huvudmarknad. Uh, och där kan man väl säga att uh, smarta. De smarta aspekterna på produkterna har kommit lite längre på dörrsidan. Där är det ju en icke-oansenlig del av det vi säljer är ju är dörrar med uppkopplade lås till exempel. På fönstersidan har, har inte utvecklingen kommit lika långt. Där har vi faktiskt en del egna produkter eftersom just på fönstersidan är vi så starka och stora i Europa. Eh, till exempel har vi ett uppkopplat handtag som du kan koppla upp eh, mot en app och se om fönstret är öppet eller stängt. och har jag... Som, eh, Ja, exempelvis har jag hemifrån och har stängt alla fönster.
0: Ja.
2: Det vi också jobbar rätt mycket med är ju andra egenskaper i fönstret som, som kanske inte traditionellt skulle benämnas som IoT eller smart men som är väldigt viktiga för eh, vissa segment. Ett bra exempel är ju vårt största finska bolag som tillsammans med ett innovationsbolag har lanserat en, eh, ett sätt att förstärka mobilsignalen. I dagens eh, nybyggda, väl täta hus eh, som ju blir tätare och tätare av energi. Eh, på grund av energikrav så har också mobilsignalen blivit en utmaning eh, och där har vi plockat fram en lösning eh, där man med hjälp av eh, egentligen en ätsning av eh, glaset i glaskassetten kan förstärka en passiv förstärkning av mobilsignalen in i huset vilket då förbättrar mobiltäckningen i den nybyggna, framförallt i första hand lägenheterna.
0: Vad det gäller den tekniska delen kring fönster, vad tror du man kommer få se på sikt här mer?
2: Det som vi ser som de viktiga trenderna framåt är ju eh, energi är en väldigt viktig så. Det jobbar vi ju väldigt aktivt med. Vi är väldigt stolta över också det sättet på vilket vi bidrar faktiskt eh, till eh, klimatomställningen. Eh, en viktig anledning till att man byter fönster och att vi säljer våra fönster är ju faktiskt för att bättra på energieffektiviteten i byggnaden.
0: Sänka elkostnaden hemma. Eh, exakt,
2: ja. sänka elkostnaden eh, vilket ju är den ekonomiska effekten men, men ytterst den eh, klimateffekten ja. är ju faktiskt att vi minskad energiförbrukningen och ja. klimatavtrycket och där tror jag det kommer att komma fortsatt ökade krav och man ska också komma ihåg att det är en balansgång mellan eh, energieffektivitet eh, ventilation eh, kopplat till luftkvalitet eh, eh, kondens eh, alltså fukthalt. och där får man ju balansera eh, de frågorna mot varandra. Eh, en annan makrofaktor som vi ser som viktig det är ju en, eh, ljusinsläpp inte minst i det som är våra huvudgeografier idag då i Norden att, att hjälpa eh, kunder eh, och konsumenter där ute att öka ljusinsläppet. Så att vi ser ju till exempel att i många av våra geografier så, så är det en viss ökning av glasytan per såld enhet varje år.
0: Men för då skulle det till exempel kunna vara istället för en vägg så har man panoramafönster menar du? Ja, till ja.
2: exempel skjutpartier. Och vi har ju ett antal enheter som säljer skjutpartier. Det är en, mm. en kategori som är väldigt kraftig tillväxt.
0: Men för det som jag tänker på med det, det är ju också att i mörkt stora delar av året. Blir det verkligen så mycket ljusare liksom, om det är vinter och sen så har du istället för en vit vägg så får du liksom en mörk, ett mörkt panoramafönster. I, i praktiken blir det ju så ganska stora delar av året ju. Ökar man verkligen ljusinsläppen?
2: Ja det gör man ju, man ökar ju ljusinsläppen. Nej, sen är det, ljus, är det klart att det är lite olika beroende på vilken geografi man befinner sig i. Det är ja. klart att befinner man sig i polcirkeln eh, på vintern så bidrar det inte så jättemycket. Men man ska komma ihåg att eh, två saker. Att för det första så är det väldigt ljust eh, på sommarhalvåret. Mm. Eh, och då får man ju en väldigt trevlig effekt av det. Mm. Och för det andra är ju att, att som tur är så sover ju de flesta av oss på nätterna och är vakna på dagarna. Och det är ju ändå ljus eh, med undantag för några på Osirken. Så även på vintern är det ljust på dagarna. Vilket ju hjälper till. Och, och det gör en det markant stor skillnad faktiskt att öka sina glaspartier. Inte minst att sätta skjutpartier till exempel då... Eh, gör en, en stor skillnad det, där har jag faktiskt våra produkter då i sommarhuset och det gör en, en väldigt fin eh, skapar en väldigt fin ljusupplevelse eh, dessutom har det en annan väldigt positiv effekt som är trevligt med våra produkter vilket ju hjälp, gör att det hjälper till att binda ihop inne och ute i huset lite mer mm. eh, vilket ju också faktiskt då är om jag ska ta en tredje trend, det är ju en sån trend som vi också märker mer av att folk eh, mer och mer vill knyta ihop in- och utemiljön i miljön i sina hem. Eh, framförallt då naturligtvis vill eh, och Där tror vi också att vi kan bidra med våra produkter att utveckla våra produkter. Du
1: lyssnar på affärsvärlden Magasin Helene
0: Men ni är ju ett förvärvsdrivet bolag som liksom slukar upp en massa mindre liksom fönsterbolag runt om i Europa. Hur skapar man en gemensam företagskultur liksom runt det?
2: Kan man säga, vi, vi opererar idag eh, som vi ser ut idag då med 28 eh, fristående affärsenheter eh, med eh, vd och ledningar som driver sin verksamhet. Eh, och, och det är inget självändamål för oss att skapa en, en gemensam företagskultur för alla enheterna. Sen finns det vissa bärande eh, fundamenta som är eh, viktiga och som är så att säga oförhandlingsbara för bolagen. Vi jobbar till exempel väldigt mycket med gemensam code of conduct som alla bolagen använder sig av och förväntas följa. Men i grund och botten så är alltså olika positionerade, ett premiumvarumärke- med väldigt dyra och exklusiva produkter i Sverige, behöver inte ha samma kultur som ett, ett, ett standardvarumärke i Storbritannien till exempel. Mm. Utan de, kan ha olika, de kan ha olika kulturer och kan också ha skillnader i hur de opererar och hur de skapar värde.
0: Mm. Den här decentraliseringen som du pratade om, 28 liksom fristående bolag som ni har blivit nu, det var ju någonting som din företrädare påbörjade liksom att man skulle decentralisera hela verksamheten till det var väl i praktiken fyra olika grenar och utifrån dem det var fyra affärsområden och utifrån dem så skulle man senare då skapa mindre enheter och jag tänkte att det är nästan lika många affärsområden som Atlas Copco, de är väl 27 tror jag som också har liksom att ansvaret är längst ut i organisationen varför är det viktigt med den decentraliseringen och det var också något som du drev själv vet jag
2: Jo, men det kan man säga. Alltså, vi jobbade ju utifrån fyra affärsområden som hade då fullt resultat och affärsansvar. Mm. Och de affärsområdena var i sin tur huvudsakligen funktionellt organiserade. Med en försäljningsansvarig för alla varumärken, en produktionsansvarig för alla fabriker och så. Eh, och, det, och det var ganska drivet utifrån en synergistisk logik. Att, att det fanns rätt så mycket synergi och effektivitet att hämta från att jobba. Så.
0: För då var du... Va, va, då
2: var jag chef för det största affärsområdet eh, då, innan jag tog över efter eh, min företrädare. Och det, den, eh, det var drivet som sagt utifrån en ganska synergistisk logik. Eh, där eh, vi, vi jobbade för att få effektiviteter och eh, dels i sätt att jobba men också rent praktiskt att få skalfördela helt enkelt. Det man kan säga är att eftersom marknaden generellt sett är relativt fragmenterad eftersom kundvärde i vår bransch är otroligt viktigt och kunnarhet i beslutsfattandet just för att också kund, vad ska jag säga, kundstrukturen, marknaden är väldigt fragmenterad så... Tog det vi vann i effektivitet. Delar av det tappade vi i att vi blev lite långsamma. Det blir lätt, lite internt fokus. Men framförallt då att vi inte var riktigt nära kunden och hade fullt kundfokus i att ta fram erbjudande, att förändra erbjudandet och hitta nya lösningar. Och plus då att den minsta gemensamma nämnaren som ägde både som ägde en hel balansräkning och som ägde både intäkt och kostnadssidan i resultaträkning, det var affärsområdeschefer och att, vilket då är att sitta och fatta beslut utifrån kundprioriteringar och kunderbjudanden på affärsområdes nivå med två en och halv 2 miljarder i omsättning. Det blir ganska svårt att göra det på ett bra sätt. Så därför var jag mycket aktiv och min företrädare då drev den här en decentraliserad modell och logiken i den modellen var egentligen att kunna bli att kunna komma närmare kunden i beslutsfattande. Att kunna vara snabbare, att förändra erbjudanden, att, att förändra vårt sätt att jobba. Men också mycket, mycket viktigt att få en, en väldigt tydlig ansvarsstruktur. Alltså tydligt ansvar och tydliga befogenheter. Så vi har ju 28 enheter med vd som har fullt ansvar både för resultaträkningen, sina intäkter och sina kostnader. Men också för balansräkningen. Och jag tycker att under 2019, vi gick ju fullt live så att säga med det här första januari 2019. Jag vill säga att en del av de framsteg som vi har tagit- till exempel med balansräkningen- och de fina resultat vi har skapat där under 2019- är ju faktiskt hänförligt till den nya strukturen också. Mm.
0: Du fick ju ta över som vd för en video- i en väldigt speciell situation. Den tidigare vdn Håkan Epsom- som hade varit där väldigt länge- och som också var en känd profil i Skåne- eftersom han var långvarig ordförande i Malmö FF- och han var ju också tidigare fotbollsspelare i Malmö FF- han gick ju hastigt bort- och då var han bara 57 år gammal och han dog av ett hjärtfel. Det var ju en extremt tragisk händelse. Vad tänkte du och hur agerade ni i ledningsgruppen när ni fick det beskedet?
2: Ja, det var ju ett, vi var ju redan då ett, ett litet och ganska tight team i koncernledningen. Det kan man säga om Invido, och jag pratade lite om decentralisering tidigare, men, men Invido har ju aldrig varit en centraliserad organisation på, på koncernnivå, utan det var vi ju på affärsområdesnivå, där vi jobbade med en mer centralistisk modell. Så koncernhuvudkontoret och koncernledningen har alltid varit liten och tight Mm. Så det var ju, eh, vi går inte att beskriva det på något annat sätt än att det var chockerande när vi fick reda på det här. Då. Eh, ja. Men en ung, eh, frisk, eh, eller till synes frisk, eh, otroligt energirik, passionerad, driven eh, och hade också varit koncernchef för en video i nästan tio år och satt mm. väldigt stora avtryck. Mm. Eh, plus att jag tror jag pratar för alla oss i koncernledningen att vi var också där för att vi gillade att jobba tillsammans med Håkan. Så mm. det är klart att det var en chock för oss. Mm. och den första tiden efter var ju också då väldigt, eh, ja, vad ska man säga, väldigt dynamisk. Men jag måste säga att om inte annat så, så tillskriver det väl någonting till hans ledarskap kanske att jag tycker att vi hanterade det faktiskt på ett väldigt bra sätt. Eh, vi eh, landade väldigt snabbt på fötterna, vi pratade själva om att, om att vi... Eh, Hjärtat blöder men hjärnan måste vara kall och vi har liksom en skyldighet mot våra medarbetare men också mot aktieägarna att, att se till att fortsätta hålla verksamheten igång och fortsätta skapa värde. Och det faktum att vi kunde landa på våra fötter, det faktum att vi har eh, kunnat fortsätta implementeringen av den, det som vi har kallat simplifierad och den decentraliserade affärsmodellen, att vi hade intern kandidat eh, som kunde ta över som, som koncernchef för bolaget. Tycker jag tillskriver någonting till styrkan som fanns i en och, och Håkans ledarskap innan dess. Så att,
0: för han hade typ... påbörjat hela decentraliseringen och det gjorde det också i sig lättare för er att ta över. Eller som du är inne på, liksom, redan innan så hade han stort ansvar för flera medarbetare. Men det faktum att han också hade påbörjat det här, att det inte var så centraliserat, det var...
2: Ja, man kan säga att, att i någon mån i för mig som kom in och tog över efter Håkan då, så var det klart att det faktum att vi var mitt uppe i ett förändringsarbete gjorde ju att, att det fanns ett naturligt tillfälle att också sätta lite egna avtryck på eh, verksamhetsmodellen och hur vi skulle driva och styra. Så, så om man ska se alltså, eh, så här i efterhand att, att i det perspektivet i den...
1: Eh,
2: I den tragedin så var det ju en, en, en liten turig tragedin på något sätt- eller en möjlighet att faktiskt kunna kunna göra det. Eh, och att det tillfället presenterade sig eftersom vi var på väg in i nya ny
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Du har ändå varit med mot, två liksom ganska speciella händelser eh, i- näringslivet eller under din karriär, kanske ännu fler men det som jag ser utifrån det är ju dels Håkan Jeppsson att du fick ta över efter en vd som gick bort och bara hopp, hopp liksom kliva fram där eh, för du hade varit också ansvarig för det största affärsområdet då tidigare och sen så var det ju också med att lägga ner Findus i Pjuv eller som man säger på skånska Bjuve. Findus lägger ner sin verksamhet i Bjuve och flyttar den till Tyskland. En katastrof för som riskerar att förlora runt 650 jobb. Vad tror du kommer hända här om Findus försvinner med sin verksamhet? Det kommer ju att bli en utflyttningsby. Det, det, det är ju liksom ingenting... Det är ju svårt redan nu med arbetstillfällen. Det blir dödsstöten för kommunen. Mycket säger ju det. Varför är du
2: här idag? Ja, jag är här för att visa stöd för bjudborna. Det är något av ett rådslag som de har rikta mot hela den här bygden egentligen. Det är, produkterna. Det är en välfungerande och lönsam industri och jag tycker inte det är acceptabelt att de sitter i Karibien och bestämmer att du
0: lägger dig ner i bjud. Vi kanske skulle starta kampanjen. Inte en ätta ska flytta till Tyskland! Inte en ätta ska flytta till Tyskland! Tack så mycket! Det där blev ju extremt stort mediepådrag, fattar du det när det hände? Och man kan väl säga, Nomad Foods, som är, de är noterade i New York, de har huvudkontor i London, de köpte Findus. Ett halvår senare så la man ner fabriken i Bjuv det jobbade 475 kanske personer.
2: Jag tror till och med på sajten att vi var fler än så men det var ungefär så många som var direkt berörda mm. av, eh, av det vasset som låst då. Ja,
0: fabriken har funnits sedan 1941 så det var liksom hela Bjuv var ju involverad och det tog ju Ja men det tog skruv hela saken.
2: Nu är, det, nu är jag ju 100% fokuserad och engagerad i en video- men, men om man tittar tillbaka på den tiden så är det klart man har förståelse för det. Alltså när det blir så många medarbetare som direkt påverkas- så är det ju en otroligt... Det är turbulent för orten- men framförallt för alla de medarbetarna som blir direkt påverkade. Och sen i detta sammanhanget då- eftersom det var ju kanske ett av Sveriges mest välkända varumärken- så får det ju ytterligare en dimension- så att jag, har, det här, jag har all förståelse för att, att uppmärksamheten blev som det blev och att reaktionerna blev som de blev.
0: För om man ska säga lite om uppmärksamheten, det, liksom, det var ju på riksnyheterna såklart, det blev en riksnyhet och den varade också ganska länge. Och det var också till exempel LOs ordförande Carl-Petter Tovarsson, han blev ju ganska berömd när han stod på någon scen där i Bjuv och sa, hur var det, ingen härta?
2: Inte en ska lämna bjuv, tror jag att han sa.
0: Inte en ska lämna bjur liksom. Och det var ju liksom, stora parader, det var i man huset. Och det, var, det är nästan som man tänker på det så här att om det här hade varit en film så hade man tyckt det är för klyschig, det går inte att göra en sån här film för att det är liksom den lilla lokala orten där det kommer det stora kapitalet. Vi har sett det så många gånger förut. Det är för, liksom, vi kan inte ha så klyschig film helt enkelt. Vi får någon annan film, liksom någon annan take på det, med all respekt till de som eh, förlorar jobbet och sådär. Men liksom, kan du på något sätt fatta eh, att, att det blev så, att det blev så stort? Ja,
2: som jag sa, alltså, man ska komma ihåg att det var, det var väldigt många medarbetare och, och också kollegor som, som jag ju faktiskt hade jobbat jag hade jobbat, jobbade på finnisk ganska länge innan jag började på min jag,
0: jag har tio år, ja. 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 ja så
2: att det är klart att, att jag har där... Den, deras reaktion, och den är ju egentligen helt frikopplad från massmedias reaktion på något sätt kan man säga, men den har jag ju all förståelse för. Och också givet det arv och den historik och den styrka som, som Findus varumärket hade så har jag också förståelse för den. Sen att det blev så uppmärksammat i nationell media det tror, det tror jag har mycket att göra med att det är ett välkänt varumärke. Eh, och eh, jag tror kanske också lite att, att livsmedelsförsörjning och livsmedelsproduktion är en sak som ligger nära hjärtat för många människor. Eh, och då blir det också lite speciellt.
0: Men jag tänker också, du måste också ha funderat en del på ägarfrågor liksom, kring det här. Vem är det som äger bolaget för att eh, senare liksom så... Findus hade ju vandrat en del steg. Det har ju varit Nestlé, EQT, Nomad Foods. Äh, var någon annan där som jag missar? Liksom? Ja, vi är
2: en ägare till som heter Line Capital och en som heter Cap West. Så att...
0: mm. Men vad gäller ägarperspektivet, det finns ju en allmän debatt också som är där ute som handlar om att eh, man ska värna om svenska bolag så de liksom stannar i Sverige för att om det, om det kommer in utländska ägare så bryr man sig inte om liksom, lokalsamhället och... Eh, det här måste du ändå ha tänkt på lite grann.
2: Ja, det, är klart, det får man ett perspektiv på. Alltså, där tror jag det gäller att vara lite balanserad. Alltså, å ena sidan så måste man ha respekt för att eh, dels för att, att aktieägarna, eh, att för det för är ju de som bestämmer. Det är ju aktieägarna som finansierar verksamheten, det, det är aktieägarna som tillsätter styrelsen, som tillsätter ledningen eh, och det är med aktieägarnas pengar som man bedriver sin verksamhet. Eh, men ur eh, det perspektivet kan man också ha insikt i att, att eh, där blåser liksom ett kontinuerligt förändringstryck i samhället. Det kan man inte bortse från. Eh, eh,
0: som handlar om vad då?
2: Ja, alltså som, och Då menar jag alldeles generellt. Alltså inte specifikt kopplat till produktion. Utan att... Eh, teknologisk och samhällsmässig utveckling driver förändringar i hur man kan göra affärer och på vilket sätt och det blir också förändringar i konsumentens mm. beteende och det förändringstrycket kan man liksom inte fighta emot. Men men sen tror jag heller att man när man säger det så, så kan man heller inte tillåta sig att bli liksom en någon slags eh, ultrakapitalist utan det är också viktigt att, att balansera det med att titta på vikten av lokal närhet eh, inte minst vikten av, av kompetenta människor och att, att ha en kom, liksom försörjning av kompetens i samhället eh, men, men, och vikten av att människor mår bra på sin arbetsplats och får förutsättningar. Så jag tror på något sätt får man sig en tankeställare att försöka balansera de två perspektiven lite grann. Sen kan man väl då säga att ja, vi gjorde ett ganska dåligt jobb med att balansera det perspektivet- just när, när Nomad Foods eh, fattade beslut om att stänga anledningen i bil. Ja, det får man ju säga. Det var ju väldigt många medarbetare och mina kollegor som drabbades otroligt negativt av det. Och, och så blir det ibland- eh,
0: vad har du... ja. Men jag tror,
2: alltså en, en, jag tror en viktig lärdom av det där är att balansera eh, perspektivet på att, att vi måste hela tiden våga fatta svåra beslut för att utveckla verksamheter. Ibland påverkar det medarbetare väldigt negativt. Det är alltid tråkigt när det blir så... Men, men det är en naturlig del av samhällsutvecklingen. Och vi måste hela tiden komma ihåg att det är aktieägarnas pengar som finansierar vår verksamhet. Det är de som förväntar sig avkastning på det vi gör. Och, och då, då behöver vi hela tiden ha deras intresse. Men å andra sidan så måste vi ha ett, ett en, en mer mänskligt perspektiv på vårt, på vårt sätt att göra affärer. Och, och försöka på något sätt balansera de två. Som ett konkret exempel kan jag säga att vi... Vi tar ju i vår hållbarhetskompass som vi jobbar efter i tre dimensioner på en så har vi ju en av de pelarna är att ta ansvar för de lokala samhällena. Vi ser att vi är en viktig del, så är vi en stor arbetsgivare på de orterna där vi finns. Vi finns ganska ofta på landsbygden eller åtminstone i lite mindre städer ute i landet. Eh, och där ser vi dels helt krast för egen del, vi måste säkra långsiktig kompetensförsörjning i de här orterna, vi måste säkra livskraft i de här orterna, men faktiskt också som ett ansvarstagande för samhället att säkra eh, ekonomiska förutsättningar för eh, folk att kunna bo kvar på sina orter, att, att vi vill vara en Vad
0: va, va gör ni då konkret?
2: Dels så jobbar vi ju väldigt mycket med andra lokala intressenter typiskt. Alltså vi jobbar med lokalpolitiken, med näringslivsutveckling och så för att försöka ta en roll i det. Vi jobbar ju... Alltså
0: public affairs, ni har lokala public Ja, vi
2: ja kanske inte så strukturerat och Nej. definitivt inte så att det kallas för det att det kallas tänka på affärs. Men, men, men oftast är det faktiskt våra vd som gör det. Ah. De är väldigt, ofta väldigt mm. nära sin lokala samhälle. De tittar vi på vdarna i sina bo, våra bolag så, så motsvarigheten till liksom, näringslivschef eller kommunchef eller kommunstyrelsesordförande i olika de olika länderna. Men de känner ofta dem och har en relation till dem. Och, mm. och, 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 och absolut inte på något opassande sätt utan verkligen för att vilja ta en roll i att hjälpa till att utveckla de samhällena när vi finns, vi är ofta som sagt stora aktörer vi satsar ju på att utbilda de medarbetare vi har på de här orterna just för att säkra långsiktig kompetensförsörjning men sen är vi också aktiva i, det är en viktig del liksom, att våra medarbetare ska kunna ha en bra fritid vi sponsrar idrottsklubbar och föreningar och Är detta
0: något som du har initierat?
2: Ja, det här har faktiskt växt fram under de senaste åren så det är inte specifikt mitt initiativ utan det har, vill jag säga koncernledningen tillsammans har, har tagit fram det under ledning av vår hållbarhetsansvariga. För att, och jag tror det var ganska naturligt för oss på något sätt, Vi är, det, det karaktäriserar väldigt mycket vår verksamhet kan man säga. Nu ser jag inte lyssnarna där men jag sitter ju här i kostym. Då, men egentligen är det ganska långt ifrån själen i vårt bolag. Vi är liksom ett bolag som har ganska mycket snickavyxorna på sig. Och vi är ute, vi är nära våra kunder. Våra kunder är snickare. Vi, är, vi, är i, vi har fabriker som är garantierade mycket. Vi har många kollektivanställda som faktiskt jobbar handgripligt med våra produkter på ett fantastiskt sätt med hantverk. Och vi är nära våra lokala samhällen där vi agerar. Och, eh, så att det, är en, eh, det har växt fram ganska naturligt för oss, tror jag.
0: Mm. För det kan man väl säga, så när du pratar om att det känns ju ganska svårt att bara skala upp verksamheten eftersom varje fönster, nästan, om det inte är till industri- eller renovering- eh, Ja, men Det är ju många som görs... Liksom, det är ganska mycket handpåläggning, va? I...
2: Ja, vi har ju en... Alltså det kan man säga att i princip... Vi säljer ju egentligen inte två likadana produkter någon gång, utan Nej. alla produkter är unika. Några undantag är ju kanske större projekt och så tillsammans med någon stor typ ganska. Men annars är det ju unika produkter.
0: Lobbar ni för det någonting? Liksom, kan ni snälla liksom börja standardisera så vi kan jobba mer effektivt med fönstretillverkningen?
2: Nej, det gör vi inte. Och jag tror snarare tvärtom. Jag tror verkligheten är sån att, att våra våra kunder och våra slutkunder de vill ha produkter som är unika för dem. De vill ha ett fönster som uttrycker deras hem och deras, hur de vill ha det hemma hos sig. Så det vi istället jobbar med är att, att bli effektiva på att hantera mångfalden i vår produktion och i vår försörjningskedja. Mm. Att vi har ju samtidigt ett ansvar inte minst ett, ett klimat- och miljöansvar med att driva effektivitet. Vi vill ju få ner energikostnader och påverkan på vår, så, så mycket som möjligt från vår verksamhet. Och då, då är ju det går ju hand i hand med kostnadseffektivitet. För de ligger väldigt närvarande. Alltså, där har vi en skyldighet att göra det mer effektivt. Men, men jag tror mer på att vi jobbar mer med att bli effektiva på att hantera mångfalden och komplexiteten. Snarare än
1: att standardisera. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. är Helen Rothstein.
0: Ni kommer göra fler förvärv. Ni tänker nu lite att nu är det coronatider. Vi håller i vår balansräkning som vi har tajtat till och byggt upp. Vi pratar om nätthuskull mot EBITDA ja, som är på 2,2 istället för 3,2. Ja,
2: det var 2,2 vid oss i 2019 ja. precis.
0: Ja. Men därefter så är väl planen att fortsätta som tidigare att göra förvärv. Är det då vdarna längst ut i organisationen som bestämmer så ska snu, liksom, eh, hitta nya bolag att köpa eller vem är det som bestämmer det?
2: Ja, det kan man säga att det är en kombination. Vi, jobbar, vi brukar prata om att vi jobbar med förvärv egentligen i tre dimensioner, så som vi tittar på dem. Den ena dimensionen är det som man skulle kalla lokala bolton, då för att använda det engelska uttrycket som vi brukar använda. Det vill säga att, att det finns en, en vd där ute som ser att eh, med, med, om jag skulle göra detta förvärvet och då är det typiskt sett ett lite mindre förvärv så skulle jag kunna stärka min position på min lokala marknad eller jag skulle komplettera mitt erbjudande med en produkt som jag inte har idag till exempel. Eh, så att, och det är ett perspektiv vi har på det, sen har vi ju det som, man, som jag skulle kalla då ett, ett tillägg till på affärsområdesnivå alltså där man i en befintlig geografi kan köpa en lite större enhet för att totalt sett komplettera den, den närvaro och, och så att säga de segment vi täcker på marknaden och det ett typiskt sätt kanske lite större då och, och oftast ett bolag som då kan stå på egna ben. Alltså där, där är ju just ledningen och ledningens förmåga och ledningskontinuitet. Det är ju kanske en av de viktigaste premisserna vi tittar på när vi tittar på bolag. Och sen den sista, eh, som, som vi ju faktiskt inte har gjort på, på ganska länge men som, som möjligen kan finnas på raden framåt och som vi absolut liksom, eh, har en, en, ett kontinuerligt perspektiv på. Det är ju mer transformativa förvärv. så alltså eh, Om vi går in i en ny geografi så kanske vi väljer att göra ett lite större förvärv för att... Eh, skapa en kritisk massa i den geografin. Och det kommer komma vid något tillfälle det också. Så att, och det kan man säga att den, den sista kategorin är ju definitivt sånt som vi i koncernledningen driver och har ett perspektiv på, och, och sannolikt också...
0: Och, 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 och vad skulle du vilja göra där för någonting?
2: Ja, alltså, vi, vi har ju pratat om att, och det ligger ju i som gärna vår förvärvsprioriteringar när det då blir läget att göra förvärv igen. Det är ju att göra en inbrytning i den tyskspråkiga geografin- alltså Tyskland, Österrike, Schweiz. Men det som är grejen för oss är att det ska vara rätt. Vi är rätt så picky när det gäller att välja rätt, rätt objekt. Och som jag sa, det vill till att det är, ett, det är ett bolag- som har en stark position i sin nisch. Vi köper hälsosamma bolag, inte turnaround case- och inte minst, som jag sa, ledningskontinuitet är otroligt viktigt. Så antingen att vi förvärvar en ledning som är väldigt kompetent och som vill stanna kvar eller att vi har en väldigt tydlig ledningssuccession internt då. Och sen är det såklart en fråga om finansiering. Alltså vi, just nu så väljer vi vara lite mer försiktiga i osäkerheter runt verkligen. Men, men, men när det finns stabilitet och eh, bättre förutsägbarhet i det, så tycker jag att vi har gjort ett så bra jobb med att stärka vår balansräkning. Så att då kan vi absolut gå ut och vara lite mer aktiva på vår mm.
0: Ni har ju en finansiell ambition att öka op operationell ebitda med minst 10% per år. Men där är ni inte riktigt än. Varför inte
2: Nej vi har ju det kan man säga, vi har ju två stycken marginalmål i det perspektivet. Dels är det att öka den operationella biten med 10 om året och dels är det att nå ett, ett bita en operationell bitmarginal på 12 Det har vi ju en bit nu ett par procentenheter Eh, och Det är klart att det finns ett antal faktorer bakom det. Eh, jag brukar säga att, att ska vi komma till de 12 procenten så behöver vi lite hjälp av, av eh, marknaderna framförallt det vi kallar affärsområdet nordiskt och så huvudsakligen Sverige och Finland eh, som har varit lite tuffare ett tag framförallt på industrisidan. Eh, men vi måste också fortsätta utveckla våra verksamheter och göra ett, ett, ett ännu bättre jobb med att, att stärka våra positioner. Sen har vi ju tagit, när vi presenterade första kvartalet här 2020 så var det fjärde kvartalet i rad med starka marginaler. Så vi tar... Kul! Ja, jätteroligt. Mm -hmm. Det är vi stolta över. Inte minst givet att då har varit lite tuffare under 2019 framförallt. Så det är vi glada över. Men, men som sagt, vi behöver skriva upp det tempot ytterligare för att komma till de målen.
0: Vad det gäller ägarna ni har ingen huvudägare kan man säga va, va, vad tänker de
2: Ja, det är klart att, att skapa lite speciella förutsättningar eh, ur, ur, i, i något perspektiv så tror jag att, att arbetet ur ledningens perspektiv så tror jag egentligen inte att det är så jättestor skillnad. Eh, vårt jobb är att jobba konsekvent, eh, metodiskt, hårt eh, och aggressivt för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Eh, och det tror jag en huvudägare eller inte huvudägare så är det, de prioriteringarna de samma. I någon mån tror jag ibland att det, blir, det, det, det skapar lite andra förutsättningar för styrelsen. Då, som, som Om man har en väldigt tydlig huvudägare, kanske lite naturligare har en länk in via styrelsen. Vår styrelse är ju utsedd av stämman eh, men, men sen i sitt agerande eh, blir ju väldigt oberoende och måste också vara väldigt ansvarstagande. Eh, och, så att jag tror att eh, operationellt sett tror jag faktiskt att det har väldigt lite påverkan på, på verksamheten. Vi, vi har samma, våra aktieägare har samma långsiktiga intresse i att få avkastning på sin investering som, som om de hade varit en huvudägare.
0: Men det som jag tänkte på är ju att eh, ni själva skulle ju kunna bli uppköpta utan att det är någon tydlig huvudägare som sätter emot
2: Ja, alltså det är klart att det, det, menar alla bolag kan väl bli uppköpta. Och, och i någon, jag tänker så här att, att, att vårt jobb eh, som ledning i bolaget är ju att göra oss till ett attraktivt bolag. Eh, och som ett, attraktiv, ett attraktivt bolag karakteriseras av att många vill äga aktien. Så om det finns många som är intresserade av att äga våra aktier så ser jag inte jag det som ett problem. Jag ser det som att vi har gjort det jobbet vi ska göra. Mm. Eh, eh, så att, eh, ja, det, men det är klart att, att det, finns, det finns den typen av konsekvens konsekvenser möjligen av eh, ägarstrukturen.
0: Hur mycket äger du själv?
2: Jag äger i nuläget 14 000 aktier.
0: Och hur stort värde är det då ungefär?
2: Ja, eh, aktien ja. står väl idag i knappt 60 kronor. Så att, eh, det är väl 800 000, om jag räknar rätt.
0: Och har du för avsikt att köpa fler aktier? Eller?
2: Jag har. Eh, konstaterade häromdagen att jag under mitt första år som koncernchef köpte aktier för 20-25% procent av min nettolön Så att jag tänker eftersom jag är här för att jag tror på den, den värdeskapande potential som vi har och tror på den långsiktiga potentialen så att jag kommer säkert att köpa fler aktier. Okej,
0: okay, jag säger tack till dig Henrik Hjalmarsson, vd på Fönster- och dörrtillverkaren i för att du var med. Tack! Hej. tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.